0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. По
1: большому счету. Здравствуйте, вы слушаете программу «По большому счету». В ней мы обсуждаем самые актуальные экономические темы России и Беларуси, нашего союзного государства. Майские праздники мы отгуляли. Впереди большое обстоятельное лето, и надо планировать свой отдых. Куда ехать? Сколько это будет стоить? И как сэкономить? Беларусь заинтересована в увеличении количества российских туристов. Об этом заместитель премьер-министра республики Беларусь Игорь Петришенко заявил во время встречи с председателем Комитета по туризму Москвы Екатериной Проничевой, передает Белта. По мнению заместителя премьер-министра, целесообразно подписать документ о сотрудничестве между Национальным агентством по туризму Беларуси и Комитетом по туризму Москвы. Нужен не просто рамочный документ, а предметный, конкретный план или дорожная карта со сроками с туристическими компаниями, подчеркнул Игорь Петришенко. Вице-премьер отметил большой потенциал взаимодействия Беларуси и Москвы. В туристической сфере и констатировал, что рассчитывает на его дальнейшее расширение. Туризм в обход санкций. Как увеличить количество туристов в союзном государстве и сколько на этом можно заработать? Поговорим об этом сегодня в нашей программе. И первым я готов поприветствовать в нашей студии, в нашем эфире, Филиппа Гулова, председателя правления Республиканского союза туриндустрии. Филипп, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, майские праздники фактически уже закончились. Хотела бы узнать, как вот в Беларуси туристов поток из России. Вы вот на себя заметили, что в эти майские стало больше?
2: В сравнении с 2021 и 2020 годом, конечно, очевидно, многократно больше. Но до пандемийного высокого спроса майских праздников чуть-чуть мы не дотягиваем. Санатории заняты, гостиницы заняты, но вот прям такого овербукинга его нету, Хотя спрос очень высокий.
1: Так, а в чем причина-то? У нас э, вроде все есть для этого возможности. Граница открыта, ехать, в принципе, особо ты некуда, поэтому Беларусь становится еще более привлекательной. В чем проблема?
2: А, это мы до конца сказать не можем, но предполагаем, потому что, исходя из оперативной статистики, все-таки значимую часть рынка и потока на майские праздники заняла Российская Федерация своими регионами, вот, вновь выстроенной инстру, инфраструктурой, глэмпинговой частью, модульными гостиницами, ну иными предложениями. Вот. Плюс важно, угу. важно, важно понимать, что до пандемии такую значимую и серьезную часть туристического потока из России в Беларуси э, составляли. Э, жители северо-западного округа и федерального и ЦФО достаточно пожилого возраста, которые отправлялись в наши санатории. А эта группа туристов, по нашим предположениям, она сейчас не столь активна, сколько была в допандеминные времена.
1: То есть молодежь, она как-то не очень едет, да, получается?
2: Наоборот. наоборот. Молодежь и средний возраст стал активно ехать, а вот эконом-класс Silver и Golden Age, как называется, ну пожилые люди, стали ездить несколько меньше. И очень сильно добавился сегмент VIP, потому что такого заказа Мерседесов S-класса и, в принципе, VIP индивидуального обслуживания намного больше. И также стоит отметить то, что мы сейчас не можем до конца просчитать, но видим, это огромное количество индивидуальных туристов, ну, фитов, неорганизованных настоятельных путешествий. Дело в том, что с уходом, слава богу, мы расцениваем это позитивно, Букинкома и некоторых иных европейских и американских систем онлайн-бронирования, я думаю, что не все объекты размещения белорусские представлены в российских альтернативных каналах дистрибьюции и системе продаж. Вот это самое главное... С одной стороны, проблема, с другой стороны, очень хороший шанс для совместной работы без какого-либо посредничества и дополнительной переплаты. Вот, тоже такой момент.
1: Давайте уже начали про уход букинга. А как сейчас э, бронируют россияне, да, и может нам какую-то совместную систему российско-белорусскую свое бронирование создать? Мне кажется, это было бы здорово.
2: Дело в том, что россияне бронируют по стоявшимся каналам, которые есть, «Островок», Альян, «Броневик», другие системы, вот. но они не широко представлены и не широко законтрактованы в Беларуси, с одной стороны. С другой стороны, мы видим рост и поддержку национальных систем бронирования и продаж. В Беларуси это ветливо. Достаточно эффективный, хороший такой канал продаж. Но и в России мы с надеждой смотрим на РУСПАС, который в этом деле продвигается. На этой неделе была встреча правительства Москвы с нашим регулятором и бизнес-сообществом. Мы думаем, что так или иначе из десятков этих систем онлайн-бронирования вырвутся в ближайшие годы какие-то лидеры, которые на себе замкнут эту основную дистрибуцию и сделают для россиян более доступный.
1: Насколько доходы от туризма занимают такое весомое место в бюджете Беларуси?
2: А, к большому сожалению, это проблема статистическая, так как в Беларуси, не только в Беларуси, я не могу сказать, что в других странах постсоветского пространства, Эффективно учитывается мультипликативный эффект, который вносит туризм в экономику, потому что то, что люди тратят на питание, другие свои расходы, в общую систему статистики не до конца попадает. Плюс у нас ведь отсутствует с вами наземная граница. Невозможно посчитать количество пересечений с гражданами Российской Федерации, этой статистики тоже нет. Поэтому по нашим оценкам, конечно, цифры, которые дает Белстат, ну, мы считаем, что они намного выше и намного больше, чем те 2,5-3%, которые традиционно принято считать.
1: Ну и насколько подорожал отдых э, с, по сравнению с прошлым годом? Да? Ну, условно говоря, какая-то недельная поездка там на троих в прошлом году стоила там одних денег, в этом году намного дороже.
2: А это очень зависит от э, качества продукта. Дело в том, что те, допустим санатории или места отдыха на природе, которые востребованы и внутренним белорусским рынком и со стороны Российской Федерации, конечно, цены динамические и спрос большой, поэтому есть определенный рост. Но на городские, например, гостиницы или какие-то экскурсионные туры цены, в принципе, не выросли. Но есть момент, который был вызван определенным вот этим вот шоковым периодом падения рубля, краткосрочным, который был. И некоторые объекты несколько пересчитали цены, поэтому местами встречается рост. В традиционных масштабных системах туроператорских Российской Федерации, именно в вот федеральных крупных компаниях, не так давно, я сейчас имею в виду, ТУИ, Фансан, Корал, Анекс, Интурист, Библиоглобус, Алиан. Белорусский продукт традиционно был представлен лишь у «Алиана». Но теперь, вот с этого года, почти что все крупные компании подключились к этому процессу. Сейчас идет э, ситуация контрактинга, выкладки продукта, отображения. Летом, я думаю, нас ждет достаточно серьезное продвижение нашего продукта за счет именно туроператорской российской дистрибьюции, и ситуация изменится.
1: Филипп Голый был только что в нашем эфире председатель правления Республиканского союза туриндустрии. Ну вот, белорусскую сторону мы услышали, теперь предлагаю посмотреть э, на российского эксперта, пообщаться с российским экспертом. У нас на связи Сергей Валерьевич Голов, президент союза туристических агентств. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Если мы смотрим на Беларусь, то ее куда относить? Это внешний туризм или все-таки наш внутренний туризм?
0: Беларусы в любом случае наши, поскольку э, это ну, практически для нас это Беларусь и внутренний туризм, хотя и другое государство. С учетом того, что есть э, проблемы с авиаперелетом, э, то есть... э, За границей, я имею в виду, в Белоруссию по-прежнему летают самолеты, и это направление на сегодняшний момент дополнительно получило такой экономический скачок. То есть мы развиваемся в отношениях, и у нас увеличивается турпоток в ту страну.
1: Насколько изменилась ситуация в плане экономики за последний год, и будут ли наши потери ощутимы?
0: Что касается, ощутимы ли наши потери от э, того, что мы не принимаем туристов, ну да, я думаю, что ощутимы, но в первую очередь на сегодняшний день это последствия ковидной ситуации. Я думаю, что с улучшением этой ковидной ситуации в целом, то мы также начнем по-прежнему принимать, но в основном, гостей из Китая.
1: Получается, что у нас приоритет все-таки Азия. А россияне-то как? Куда мы теперь сможем ездить?
0: Ну, мы с учетом того, что как бы возобновляются полеты в Турцию, в Египет, я думаю, что перераспределять-то особо-то нечего поскольку по-прежнему по самым популярным направлениям являются эти две страны. Ну, добавляются, ну, вернее, есть еще Арабские Эмираты. Вот с сегодняшнего дня открывается полетная программа на, в Индию, да, через Индию можно летать и в Юго-Восточную Азию.
1: Скажите, пожалуйста, какие туристические предпочтения у россиян на это лето, ну и на майские праздники?
0: Вы знаете, на самом деле, как бы этим летом едут туда, куда возможно поехать. Вот то и полюбилось.
1: Сергей Голов был только что в нашем эфире президент Союза туристических агентств. Ну что же, мы желаем вам легкого туристического сезона, чтобы вы хорошо отдохнули и при этом немного потратили. С вами была Екатерина Шевцова и программа «По большому счету». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. По большому счету. По
0: большому счету.